0: Hola, buenas tardes a todos eh, y a todas. Estamos acá con Adrián Paenza. Tenemos el honor, el privilegio de organizar esta charla para los socios de Página 12, que, a quienes desde ya les agradecemos por la participación. Y hablar con Adrián Paenza es, eh, tener la, la oportunidad de charlar con él y de preparar una charla con Adrián es... Eh, la oportunidad para mí como periodista de recrear una vida fascinante, una vida de un personaje multifacético. Porque la verdad que leyendo para, la, para esta charla, eh, no solo es el gran maestro divulgador de la ciencia, reconocido por la Asociación de Matemáticos Mundiales ya, ya hace varios años, matemático, periodista, de ciencia, periodista político, periodista deportivo, sino que también ha sido eh, pianista y ha tenido un grupo de cover de los Rolling, eh, entre muchas otras cosas, además de tra haber traído la NBA a la Argentina y haber entrevistado a Maradona, que ya le vamos a preguntar. Eh, bueno, primero gracias, Adrián, por, por acompañarnos.
1: No, para mí... La presentación ya deberíamos decir muchas gracias y hasta luego. Este, no. Porque no me, no, no me va a pasar nada mejor hoy que esto, me tendría que ir a dormir ahora. No, lo único que demuestra es que viví mucho y que fui muy, y que fui, soy una persona muy privilegiada. Este, o sea, hay un, hay un libro de Neruda que se llama Confieso que he vivido, y yo podría decir que yo también puedo confesar que he vivido, o sea, he tenido el privilegio. Ojalá la gente, o sea, no no fuera, eh, no fuera, digamos, reducido a un grupo muy pequeño de personas que han tenido las oportunidades que tuve yo. O sea, no es casual que hubiera pasado lo que me pasó. Yo nací en un lugar en donde mis padres nos dieron lo que muchos padres querrían poder darle a los hijos y no necesariamente pueden porque no, no, están en condiciones y sobre todo no, están en condiciones económicas de hacerlo o de pasar tiempo con, con los chicos y todo. O sea, yo creo que todo niño nace con niño o niña nace con una caja de destrezas lo que pasa es que no, necesariamente no, oportunidad de poder descubrirla en cambio cuando vos tenés una casa en donde tus padres te ofrecen un menú de posibilidades muy amplio entonces es muy probable que entre todo lo que te ofrezcan, algo te guste. Este,
0: Ahora, en esa casa donde vos muchas veces dijiste que tus padres no habían terminado la, la educación sistemática, pero eh, tu papá había estudiado filosofía, tu mamá ejercía como contadora, de hecho, sí. eh, vos decís, bueno, fueron, fueron vos y tu hermana muy estimulados. Y en esos múltiples estímulos que vos recibiste de, de chico que te llevaban, no sé, desde hacer patinaje a estudiar inglés, pasando por hacer piano. ¿La matemática cuándo la descubriste?
1: Yo creo que la matemática en sí misma la descubrí haciendo el ingreso a la facultad. Yo hice el ingreso en esta, en esta vorágine de cosas, hacía quinto... Yo quería entrar en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Yo no quería nada, yo... Lo que hacía a esa altura era lo que querían un poco mis padres, y ellos querían que yo accediera al Colegio Nacional de Buenos Aires, pero no me dejaron. Yo hice el curso, eh, me preparé para dar el examen de ingreso, pero en el momento que lo iba a dar no me lo dejaron dar porque era muy chico. Era, ¿Qué muy, era Supongo que tenía nueve años o 10, una cosa por el estilo, diez años, no me, no me lo dejaron dar. Entonces yo, yo iba a entrar con quinto. Este, en aquella época no había séptimo grado sino que había hasta seis Yo, eh, bueno entonces lo que mis padres decidieron es que hiciera lo siguiente que hiciera el sexto grado pero que preparara el primer año libre y fui al Colegio Nacional Manuel Belgrano eh, entonces di todas las materias en diciembre y di primer año libre y entré directamente eh, eh, a segundo año pero mientras estaba, entonces todo fue muy apurado. Cuando tenía todavía 14 años, yo hacía quinto año a la mañana y a la noche iba a hacer el curso de ingreso a Exactas en Perú. Este,
0: en lo que era y, la manzana de las luces. de la noche los bastones largos.
1: Exactamente. Entonces al, se dividía el curso de ingreso que curiosamente fue, creo que fue el único año que se hizo por televisión. O sea que había, las materias se dictaban, en, lo, en, en la parte de física, creo que fue experimental, que se hacía, teníamos clases como si fueran teóricas por televisión en la facultad propiamente dicha. Este, pero estaba dividido el curso, a la mañana hacíamos, en la mañana, dos días, el primer cuatrimestre creo que hacíamos matemática, biología y geología eran las otras dos materias, y en el segundo cuatrimestre uno era física y la otra era química. Pero yo en la primera parte, yo quería estudiar, yo entré a estudiar química, yo no entré a estudiar matemática. Pero los docentes que tuve de matemática me, fueron tan importantes en mi vida. Eh, yo me acuerdo de Miguel Ángel Marinelli, no me puedo acordar el nombre de la chica que era... Pero fueron muy estimulantes para mí. Y yo descubrí que la matemática era una cosa diferente de lo que yo creía que era. Este, y entonces yo recuerdo mi como yo iba a la facultad de 8 a 11 de la noche, al margen de ir a la mañana al en colegio, entonces mis padres me esperaban despierto porque yo volví en subte, para ver que llegara a tiempo y todo bien, y etc. Y yo recuerdo charlas con ellos, volviendo diciendo: Estos tipos están locos, porque ellos nos enseñaban silogismos, que si, qué sé yo, si todos los animales vuelan y la vaca es un animal, entonces la vaca vuela. Y lo que importaba no era tanto el contenido en sí mismo, o sea, si las vacas vuelan o no, sino mostrar la estructura eh, subyacente, que es lo que se pretende con un silogismo. O sea, a mí, que yo era un niño, a mí todo eso me rayaba la cabeza y yo decía, yo quiero estudiar esto. Así que empecé a estudiar matemática, decidí, ya cuando, estaba, cuando terminé el primer cuatrimestre en la facultad, yo estaba decidido que no importaba lo que hubieran física y química, iba a estudiar matemática. Sí. Y obviamente, no, no solamente no me arrepiento, sino que creo que fue... Los mejores años de mi vida yo los pasé en la facultad. Creo que si, si viviera Arminio Iglesias, que <risa> diría sin dudamente, este, los viví en la facultad. O sea, claro, la, la, la... Empezaste
0: a ser ayudante de cátedra ya con 15 años.
1: Sí, ni bien, terminé de hacer el ingreso, eh, mientras cursaba las primeras dos materias, análisis 1 y álgebra, empecé con... con con quienes, no sé, con los que habían sido docentes míos auxiliares en el ingreso que me llevaron para ser ayudante eh, en el ingreso justamente en matemática. O sea que fue, y, todo, y así fue todo una, una vorágine de cosas. Yo escucho muchas veces que gente dice, yo tenía el sueño de ser, yo nunca tuve el sueño, yo tuve el privilegio de que las cosas fueron saliendo. Yo fui viviendo, y en un momento determinado, de tanto cuando se produjo justamente la noche de los bastones largos, que fue en el año 66 y se cerraron todas las universidades, nosotros vivíamos a dos o tres cuadras de Radio Rivadavia, y yo seguía mucho el fútbol y yo lo veía a Muñoz estacionar el auto y pasar todos los días caminando por la puerta, casi por la puerta ah, de mi ciudad. José
0: María Muñoz, ¿no? El famoso... José Obrador María Muñoz, este claro.
1: Este, y entonces yo le pedía que me tomara una prueba. Y un día me llamaron... Por teléfono llamaron por teléfono a mi casa porque, eh, bueno, cuando yo nací no había televisión, a ¿no? duras penas había teléfono y yo me acuerdo que mi mamá, yo llamé para avisarle dónde estaba estaba en el Buenos Aires con una amiga que estaba dando examen y me dijo, te llamaron de Radio Rivadavia que, si, que, que vayas a la oral deportiva así que salí creo que viajé por el cable del teléfono y, y llegué y me tiraron un papel, el propio Muñoz me dijo, ¿cómo te llamás vos? acá tenemos un nuevo compañero de trabajo yo le dije a Adrián Paenza, me dice, bueno, acá están los resultados de Italia. Y yo leí un cable, qué notable, ahora se ve el fútbol italiano por televisión en vivo, se ve cuando transpira un jugador, le transpira la nariz, y en aquella época nos enterábamos de los resultados al día siguiente o a la noche. Y yo me acuerdo como hoy, que cuando leí el cable, en un momento determinado yo lo leía, como se dice, al toro, o sea, lo leí de primera sin haberlo leído, sin haberlo preparado ni nada. Y yo no sabía que había un club que se llamaba Sampdoria. Entonces yo leí Sampodria. Pero en realidad yo creo que eso también demuestra que nadie escuchaba a nadie. O sea, yo dije Sampodria, podría haber dicho cualquier otra cosa y nadie... Bueno, y así empecé. Y mis padres aceptaron que yo trabajara en la radio siempre y cuando, viernes, sábado y domingo, siempre y cuando no dejara la facultad. Este, y, bueno, y eso fue lo que terminó pasando y lo del piano también ellos en algún momento determinado cuando yo era muy chico no sé cómo descubrieron que tenía oído absoluto ah. ahora en realidad tampoco lo, lo, lo no quisiera que suene como un mérito porque es tener eh, oído absoluto es como, como Charlie
0: García
1: sí qué sé yo pero digamos es como nacer con ojos celestes o tener sí, claro. o el pelo rubio o el pelo negro no, yo no hice nada, no es, no es ningún mérito tenerlo. Entonces mis padres, y esto por eso quiero hablar de ellos, no solamente tenían ideas muy progresistas para la época, los dos eran este, comunistas, dedicados al, al, a generar en la mesa, digamos, discusiones políticas como para que, entender cuáles eran las necesidades de la gente y la defensa de la clase trabajadora. O sea que... Todo fue Y mis viejos salieron y me compraron un piano. Es decir, no me compraron una armónica. Y no eran personas que tenían mucho dinero. Pero fueron y me compraron un piano. Y me, y me llevaron a que, a que me enseñara en el, que en ese momento era el mejor pianista argentino que era Antonio Derraco. Este, y Derraco me enseñó, y yo fui alumno de él hasta en un momento determinado que yo me acuerdo de una charla que tuve con Derraco y mis padres en donde Derraco le dijo que para que él siguiera enseñándome, porque la señora de él y la hija de, de Derraco eran también docentes, eh, enseñaban piano, pero si yo quería seguir estudiando con él tenía que dedicarme únicamente al piano. Tenía que estudiar 8 o 10 horas por día. Y mis viejos me preguntaron a mí si yo estaba de acuerdo y yo le dije que no. Yo, no. yo no quería dedicarme al piano. Así que seguí estudiando piano pero ya no ocho horas y después empecé a formar parte de una banda este, de rock Así que imagínate imagi y todo eso es por la cantidad de años que tengo porque cuando
0: no no no. Hubo... no 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 tampoco falsa modestia Adriana
1: no no es falsa que modestia y
0: no ha hecho
1: todo esto no pero lo que pasa es que justamente porque se dieron las condiciones claro, o sea no. yo, este discutir el hecho de que no hubiera televisión mi viejo volvía de trabajar y yo recuerdo mi vieja hubiera podido ser perfectamente Rosa de Luxemburgo, porque tenía una capacidad intelectual este, y mi viejo un analista político. Digamos, yo estaba siempre como abrumado frente a la cantidad de cosas. Este, sé yo, mi viejo creo que mis viejos hubieran tolerado cualquier cosa de mí, menos que fuera carnero en una huelga. Eso hubiera sido algo. Mi viejo me acuerdo. Cuando se produjo lo del 66, que se produjo la noche de los bastones largos, hubo una gran cantidad de profesores en la universidad, en nuestra facultad, exacta, que renunciaron. Y mi padre estaba en desacuerdo con eso. Y a mí me daba mucho fastidio que le estuviera en desacuerdo. Porque yo veía que la decisión de los profesores había sido muy buena, muy digamos, una muestra de unidad, solidaridad, y etc. Y mis padres me decían que no, que eso era equivocado, porque ese lugar, esos lugares no iban a quedar vacantes iban a ser cubiertos por personas que iban, a estar, que iban a ser afines al régimen, que había que defender y luchar desde adentro, no salir. Y yo estaba muy enojado, pero ahora que ya tengo 72 años, posiblemente ya me di cuenta antes, pero creo que ellos tenían razón. Pero entiendo también que, digamos, me entiendo a mí mismo, es muy fácil ahora, mirándolo con otra perspectiva, decir que digamos hubiera sido preferible quedarse, Digamos, esa fue una decisión que fue muy valorada Exacta fue en ese sentido históricamente de, como, como Córdoba digamos, con el cordobazo o sea que cada hay lugares pero la facultad nuestra Exactas, yo me siento muy orgulloso de ser de Exactas o sea, además era la
0: época de, ¿no? de Rolando García de Rolando García,
1: de Sadowski sí, hay mucha, mucha gente sería muy injusto, Klimovsky ¿no? Santaló, hay, hay mucha gente que ha hecho mucho. Hubo también una generación de gente, de matemáticos españoles, que se, se fueron de España, digamos, con la guerra civil española y vinieron a, a la Argentina y crearon una escuela de análisis, la escuela de Rey Pastor, González Domínguez, una cantidad de profesores, pero aparte exactas, estuvo siempre a la vanguardia. O sea, fue como filosofía y letras. O sea, hubo. No fueron, no, las cosas no son casuales, todo es una construcción colectiva. Yo estaba hablando hoy con un amigo este, que tenemos en común y le decía que cada, cada logro eh, es un logro, es una construcción colectiva. Uno no, es, eh, uno no es un individuo que vive aislado, en forma armitaña, encerrado en una pieza sin mirar y hablar con nadie. O sea, lo que produce tiene que ver con, la, más allá de lo que venga genéticamente, que eso no lo sé, yo soy más ferviente adherente a, a lo que se construye alrededor, a las en condiciones. la importancia de, de, los ¿no?
0: de los contextos. De los
1: contextos, de la cantidad de gente alrededor de uno. Yo creo que este tema de la pandemia, por ejemplo, el drama de la pandemia, este, que por supuesto vivimos de manera diferente, yo soy un privilegiado también, como seguramente las personas de clase media que tenemos más de un baño, por ejemplo, y hay gente que vive en condiciones de hacinamiento y donde uno quiere pedirle que haya condiciones de higiene y a lo mejor viven 10 personas u 8 personas en una pieza o comparten un baño. Entonces no es lo mismo. Este, y, y bueno, la, la pandemia en algún sentido para aquellos que cuando hicieron cuarentena yo me doy cuenta que los hijos que vivieron con los padres mucho tiempo, mucho más tiempo, digamos, coincidieron mucho más tiempo de lo que hubieran sido, hubiera sido habitual, los, los hijos menores suelen seguir a los mayores y tienen, avanzan más rápidamente porque tienen un estímulo constante en los hermanos mayores. En el caso de aquellos que tuvieron a los padres que se dedicaron a los hijos, yo veo y me doy cuenta por hijos de mis amigos que, que son hijos chicos, que son, para las edades que tienen, han hecho un progreso muy, muy apurado, ¿no? o sea, muy, mucho más rápido del que yo hubiera esperado. O sea que, yo, uno, no sé si yo puedo hablar de, de consecuencias positivas, mirar de una, de una manera positiva a la pandemia. La pandemia no puede tener costados positivos. Pero en todo caso, lo que sí muestra es que el estímulo constante en donde uno ve que hay padres que tienen la oportunidad de hablar con los hijos, de leerle cuentos, de darles alternativas. Esos chicos, obviamente, están chicos y chicas, no. O sea, ahora que me tengo que, tengo que tener cuidado, este, que en otra época no había, o sea, que si se me escapa no estoy excluyendo a nadie, sino que simplemente estoy viejo y me sale hablar de esa forma. Este, y no puedo decir chiques. Este, eso es algo que me que me supera. O sea, cuando digo chicos, estoy involucrando a todos. Entonces, cuando hablar de la estimulación, sí, yo creo que eso, y las discusiones, las asambleas, exactas también en ese sentido, todas las discusiones, centros de estudiantes, este, por eso la vida universitaria, y, y en ese sentido la discusión y la lucha para que haya educación pública, gratuita, laica, obligatoria en los dos estamentos iniciales, la primaria y secundaria, Necesitamos igualar para arriba. Yo creo que de las cosas más importantes que hizo Cristina cuando fue presidenta, si yo tuviera que elegir, posiblemente eh, uno podría mirar muchas cosas buenas que hizo, este, pero hay una que para mí fue determinante y que es haber, la, la distribución de las 5 millones de laptops a los chicos, este, que eso es una manera de igualar para arriba, darle abrir una puerta una ventana al mundo, a chicos que no tenían, nosotros lo hemos vivido con Claudio Martínez recorriendo a la Argentina con Alterados por Pi, viendo, lo, lo hemos visto, digamos, no es que me, ni que me lo contaron ni que me lo prepararon, en un momento determinado nosotros teníamos previsto hacer una grabación en una escuela y, y yo necesitaba ir a un baño y en ese momento el baño estaba en reparaciones, así que fui a otra escuela que estaba a dos cuadras y entré y estaban los chicos sentados en el piso, en un patio, como si fueran un recreo, y no había internet, pero los chicos habían generado una intranet, o sea, se comunicaban entre ellos, en lugares en donde no había acceso. Entonces, uno nosotros hay una parte del país este, que, que no vemos, y lo que eso significó tener eh, tener... Okay, por eso cuando Macri descontinúa ese proyecto es, un, es algo criminal. No importa la ideología, no importa, digamos, la, la, no importa la posición política. Es criminal es, es ser excluyente, dejar a chicos afuera. Ahora este
0: momento... eh, Adrián, eh, realmente vos eh, permanentemente haces hincapié en, en la educación pública como eh, realmente un instrumento y creo que coincido plenamente, es el único instrumento, por lo menos, que hasta ahora ha diseñado la humanidad que permite eh, igualdad, ¿no? que, que tiene como objetivo la igualdad. Ahora, también lo que se ve es que, y también, por un lado, un efecto más negativo de, de la pandemia es que en los sectores populares que no tenían acceso durante la pandemia a eh, condiciones de vida que les permitiera mayor... Eh, estimulación a sus hijos, el tema de haber quedado fuera de, de la sistematicidad de la educación es como que profundizó las desigualdades, ¿no? Esta, Por supuesto. Esta difícil, mira, la, difícil la escuela, situación inédita en el mundo. ¿no?
1: Y no teníamos experiencia en esto, o sea, no sabíamos. Primero que cualquier diferencia, mira, la distribución de la riqueza material es claramente, decididamente injusta. O sea, si hay un agravio, un insulto a la humanidad, es la distribución de la riqueza. Pero también la distribución de la riqueza intelectual es otra cosa criminal. O sea, el acceso a la información, a la comunicación, el acceso al conocimiento, eso empieza a distanciar. Por eso es, es vital generar los vasos comunicantes y lograr de que los chicos tengan acceso a todo. O sea, todo lo que tienda hacia ahí, toda inversión que apunte ese Hacer política, en definitiva, es establecer una tabla de valores y hacer, establecer una, una lista de prioridades. La cantidad de dinero no es infinita, pero, digamos, importa saber cuánto vos le dedicás. Si, cuando, digamos, Macri dijo en un momento determinado, tuvo la desgracia de caer en la escuela pública. Yo creo que, digamos, cuán descalificador es para alguien que se supone que es el representante de la sociedad que lo elige, que digamos, que diga que es la desgracia de haber caído en la escuela pública. Es, es realmente, es verdaderamente criminal. No hay derecho. O sea, eso es una cosa descalificadora. Y eso no tiene que ver necesariamente... Voy a decir, no es que no tenga, tiene, porque obviamente al excluir, al desinformar, al, al generar más ignorancia, y hay gente, yo estaba leyendo el otro día y tenía ganas inclusive hasta de escribir este, se lo comenté a Víctor Hugo que tenía ganas de escribir algo en algún momento para página de gente que se dedica a distribuir ignorancia, a diseminarla a generar, no hablemos de lo que pasa en Estados Unidos con Trump o con Bolsonaro y etcétera o sea, necesitamos juntarnos para la manera para igualarnos para arriba, así que por supuesto que las condiciones, el, el hecho de que tengamos acceso a esto que, que estamos haciendo ahora, que nos estamos viendo a través, yo estoy a bastantes kilómetros, a más de miles de kilómetros de distancia de vos y te veo bien y vos me ves bien y etcétera. Y yo me acuerdo que cuando viajé por primera vez a Estados Unidos, mis padres nos trajeron justo dos días antes después que hubieran matado a John Fitzgerald Kennedy. Así que imagínate, fue en el año 63. ¿Qué quiero hacer, no quiero contarte, y encima fuimos a Washington después de, a estudiar inglés con mi mamá y mi hermana y mi padre venía y yo me acuerdo, yo era hincha de River este, y en un momento determinado yo quería saber, no podíamos saber cómo habían salido los partidos y había una, un local de Aerolíneas Argentinas en donde está el Rockefeller Center y yo me acuerdo de haber salido corriendo cuando llegué ahí porque vi aerolíneas argentinas y lo primero que hice fue ir a buscar un diario para leer los resultados del domingo anterior, porque hablar por teléfono era prohibitivo. Bueno, mi, la hermana de mi, mamá, de mi papá, una de ellas, vivía en Berazategui, entonces este, cada vez que yo viajaba, mis padres me llevaban a Constitución, yo tenía cinco años y, me, y yo iba en tren, pero ir a, ir a Berazategui era como hacer una expedición o sea, a Marte, y me esperaban, pero la obligación de mis tíos era llevarme a hablar por teléfono para avisarles que yo había llegado, y sí. había demora, había que esperar por ahí cuatro o cinco horas en la central telefónica para hablar de Berazategui a la capital, y yo soy viejo pero no tengo 400 años o sea, esto me pasó en la vida este... no, es que el aceleramiento
0: del, del cambio tecnológico en, en los últimos 10 años por
1: ponerle ¿Ves entonces cómo se nota el privilegio? O sea, nosotros lo vivimos de esa forma. Si vos salís de tu casa sin el celular, volvés. Porque, sí. este, no, no, y lo mismo yo. O sea, porque no, no, no podemos estar... En este momento se ha transformado... Yo antes sabía los números de televisión. Bueno, el hecho de que no hubiera televisión. Muchas veces yo escucho justamente una, una de las cosas que... Cuando pensaba, digo, bueno, voy a hablar con Nora, de qué vamos a hablar, etcétera. Una de las cosas que me pasa es que muchas veces uno mira lo que pasaba en el, cuando nosotros éramos más jóvenes y decía, no, los chicos antes eran mejores porque ahora se pasan todo el tiempo con los videojuegos, entonces viven aislados y etcétera. Y yo tengo dudas de eso, por no decir que estoy en desacuerdo. Y yo quiero explicarme por qué digo esto y yo sé que es controversial. Porque si cuando nosotros, cuando yo crecía hubiera habido videojuegos y nosotros, los chicos de aquella época, hubiéramos dicho no, nosotros no queremos jugar a los videojuegos, vamos a ir a jugar a la pelota, nos vamos a ir a juntar, entonces uno podría decir, la generación ante, las generaciones anteriores tenían las mismas oportunidades que estas, sin embargo, no los usábamos. No mirábamos tanta televisión, no estábamos... Fre bueno, pero no mirábamos tanta televisión porque no había televisión. No, no es que no, podíamos, no la mirábamos porque elegíamos no mirarla. Y no había televisión 24 horas ni la oferta que hay hoy. Yo me acuerdo cuando mi tío, el hermano de mi mamá, por primera vez compró un televisor. Fue la primera persona en mi familia que compró un televisor. Entonces, cuando lo instalaron, yo creo que las transmisiones empezaban a las 5 de la tarde. Voy a inventar. Y yo me acuerdo que mi vieja, y esto ella me lo discutió hasta el último de sus días, mi vieja, a mi hermana y a mí, nos bañó, a mí me peinó con gomina y nos sentamos con mis primas y mi hermana y yo a mirar televisión. Y yo le decía, pero vos, ¿qué es lo que creías? Que no es que nosotros lo mirábamos a ellos, sino que sí. ellos nos miraban a nosotros. Entonces, no había radio a transistor. La gente no iba a la cancha y se enteraba de los resultados de los otros partidos porque se jugaban todos a la misma época y había en la cancha, en, la, en, en una diagonal, había dos tableros en donde uno compraba una revista antes de entrar a la cancha, en donde decía que estaba codificado el nombre del equipo que jugaba Boca contra Racing. Entonces Boca era la R y Racing era la S, ese partido. Y, y cada partido tenía, cada equipo tenía una letra y al lado había un número y había un señor había dos, uno en cada punta, sentado, que recibía por teléfono cada vez que se producía un gol. Entonces agarra, estábamos todos atentos y de pronto alguien iba y cambiaba al cero de boca y ponía un uno. Entonces escuchaba en la cancha una reacción, y algunas veces lo hacía a propósito y cambiaba a, a propósito en forma equivocada. Bueno, era otro, nosotros nos pasábamos en la casa, cuando dice ahora juegan en todo el tiempo, nosotros jugábamos a la, a la pelota o jugábamos a, a, hacer, a ponerle plastilina a los autitos y, y los hacíamos correr con, con gomitas este, alrededor del, del cordón de la vereda. Es decir, cada uno fue adaptándose a las condiciones que tenía, qué sé yo. Entonces, no sé si hablar de que antes éramos... Posiblemente, en todo caso, las redes sociales lo que han hecho es exponer, que la pregunta sería... Ahora lo que se ve, este tipo de, aquí sobre todo, por ejemplo, en Estados Unidos, con esta defensa de la supremacía blanca, el segregacionismo, el, el antisemitismo, digamos, el racismo, ¿es una cosa actual o es una cosa que existió siempre y no nos enterábamos porque no tenía la misma exposición? Yo podría decir que el Ku Klux Klan antes necesitaba ponerse capucha y ahora lo hacen en forma desembosada. o sea... Y quizás
0: uno lo, lo, que, lo que es doloroso de pensar es que uno cree que hay debates que han sido superados, ¿no? En cuanto a la, la igualdad de derechos, el respeto al otro, la, la no discriminación, y te das cuenta que, eh, bueno, cuando tienen herramientas para poder exponerlos, aparecen cosas espantosas, y encamadas en líderes políticos que son representativos, porque son apoyados por multitudes. Esto es lo que a uno lo realmente lo
1: decepciona en cuanto a la condición humana directamente y ¿no? es que es así uno cuando mira lo que sucede o lo que sucedió con Trump el voto popular lo ganó Biden además de haber ganado el colegio electoral pero Trump sacó 70 millones de votos o sea este y, y, y no tengo claro que si hubiera elecciones ahora no sé si no ganaría Trump entonces uno dice bueno la primera vez prometía lo, pero yo no, yo cuando lo veía, yo pensaba que iba a ganar Hillary Clinton sin ninguna duda. Y, y Biden sacó 78 millones, pero hay 70 millones, o sea, hay una división muy clara, digamos. Tampoco quiero decir que todos los que votaron, todos los republicanos, son todos trampistas. Este, pero, y no solamente pasa en Estados Unidos, estuvimos hablando de Bolsonaro, este, y, y bueno, en la Argentina para no meternos en, en las cuestiones que nos tocan más y que, nos, y que me importan más además
0: Sí, bueno, en la Argentina la verdad que si uno mira la, la jura de esta semana en la Cámara de Diputados que haya habido una diputada que jurara por los genocidas, la verdad que es, es terrible, es terrible que en la Argentina suceda eso con la historia que tenemos con todo lo que se ha avanzado y lo que es ejemplo en el tema de derechos humanos ¿no? que haya, y por la ciudad de Buenos Aires
1: bueno, nosotros este, fuimos uno de los últimos países en el mundo que aceptamos, que instauramos la ley, que votamos la ley del divorcio. No se podía divorciar uno en la Argentina. Y otra vez, esto, yo me acuerdo de estar en Radio Mitre, creo que teníamos un, cuando hacíamos el fútbol, en época de la dictadura, en el 81, 82, este, y nosotros hacíamos, para poder hablar, este, en los, en las transmisiones de fútbol habíamos instaurado junto con Víctor Hugo, Néstor Ibarra, y bueno, y todos los compañeros, si los nombro a todos no va a haber más tiempo para hablar, cada uno hacía un pequeño segmento de dos minutos llamado Cada Loco con su tema. Mm. Este, y una de las veces eh, la discusión fue sobre si estábamos a favor del divorcio o no. Y yo me acuerdo la discusión con Néstor Ibarra y yo le decía, Néstor, al aire, te eh. digo, no te obligan a, a divorciarte de Marta, este, porque yo mm. era amigo de ellos y... Este, pero vos, digamos, pero, pero hay gente que no ha tenido la fortuna que tuviste vos y que querría poder divorciarse. Miren lo que pasó hasta que poder tolerar este, y de que hubiera que la mujer pudiera ser dueña de su propio cuerpo y que exista la ley por el aborto. Y acá en Estados Unidos está por cambiar. Después ah, de 50 es... años es, es como volver para atrás.
0: Es un retroceso. Es un
1: retroceso brutal, brutal.
0: Ahora, eh, eh, Adrián, volviendo un poquito a esto de, de, del gran divulgador de la matemática. Empezaste con, con los libros matemáticas, estás ahí eh, en el 2006, ¿no? O
1: 2004, 2005, sí, 2005, no sé, alguna cosa, por ahí. Por ahí.
0: Ahora, y te transformaste, escribiste, si no llevo mal la cuenta, 19 libros de divulgación matemática, el último que acaba de salir este año, es Matemática y Fascinación. Y te transformaste en un best seller, digamos, que cosa que nadie pensaba, creo que, ni vos, Pero ni no, editorial, ni,
1: no, al, ni no. nadie. Eh, eh. Es que si oh. yo hubiera sabido que se iban a vender así los libros, este, los hubiera escrito hace 20 años. O sea, no los escribí porque no había. Porque todo fue cambiando. Sí. Todo, fue cambiando además de hecho. Creo que me estoy quedando sin, sin batería en los auriculares. Cuando dejes de... Ah. No, pero no vos, no tenés nada que ver vos. No, yo no tengo... ¿Te vamos a
0: seguir escuchando? A
1: ver. Sí, me vas a seguir escuchando. Yo ah. voy a hacer todo... Yo, si no, grito. Este... <risa> este... No, pero, pero lo que iba a decir es que... Eh... Cuando yo arreglé con, eh... con Carlos Díaz, que es el director de la editorial Siglo XXI... Sí que íbamos a publicar los libros, yo le propuse que, sin saber, esto de, digo, pero yo lo que quiero es que los libros se puedan bajar gratuitamente por Internet. Sí. Y eso fue, digamos, yo le quiero dar el mérito a Carlos Díaz porque aceptó una cosa, que una editorial que se supone que quiere vender libros y que si vos lo podés bajar gratuitamente por Internet, digamos, es como que atenta contra el modelo de negocio. Sí. Pero Carlos lo aceptó, él no sabía que se iba a vender. De hecho, habitualmente se, publican se publicaban 3.000 libros como edición inicial. Y él me dijo, bueno, vamos a, publica, a hacer imprimir 4.000. Y, y, y bueno, lo que terminó pasando es que se vendieron la primera edición del, del segundo libro hizo 40.000 40.000 libros. Este, fue la, y eso nosotros no lo sabíamos. Mira, Carlos Zulanovsky, en su momento era director de la página editorial de Clarín, de la, de, sí, de de opinión. la de opinión. Entonces me llamó un día Carlos y me dijo, ¿no querés escribir un artículo en defensa de la matemática? Te estoy hablando de febrero del año 88, y yo ah. sé que fue así porque salió publicado en, en, en Clarín eh, y mi vieja hizo enmarcar eso y lo tenía en el hall de su casa. O sea que el hijo había escrito, se había publicado eso. Y, él, y era él puso el título, en defensa de la matemática. Y empezaba, la primera frase dice, matemática, ¿estás ahí? Y yo seguía, no, me estoy poniendo las preguntas. Al día siguiente, ¿no me llamó Carlos y me dijo, che, mirá, están reventando los teléfonos acá en el diario, seguí escribiendo? Dentro de la facultad hubo un poco de revuelo, porque bueno, uno de nosotros, cuando la gente de Exactas tenía un, una posibilidad de difundir en el año 88, pero es que no lo sabíamos nosotros. y, no, y las, Ahora el hecho de que en castellano, por ejemplo, haya mucho menos material que el que hay en otros idiomas. Este, por ejemplo, el libro está traducido, o los libros están traducidos a distintos idiomas. Ahora acaban de firmar para... Me, me, la gente que maneja estos aspectos acaba de, de, de firmar con China para que se publiquen en chino. No, Así que no. ahora estoy. Yo le dije, miren, no sé, yo lo que quiero es tener un ejemplar. Quiero ver cómo pone mi nombre. Me gustaría ver mi nombre escrito en chino. Después el resto. ¿En esos ideogramas sin
0: descifrar. Claro,
1: bueno, yo tengo el libro en checo que tampoco puedo leer. En sí. alemán puedo leer, no, no sé si entiendo, pero puedo leer. ¿Qué sé yo? En, en italiano lo puedo leer. En portugués lo puedo leer. Pero en castellano no había... Materia. Por eso también esto ha sucedido en los países del mundo en donde no ha habido suficiente difusión de la matemática. Todos, eh, todos los autores... Fue una cuestión de estar justo en el lugar. Si no me pasaba a mí, lo hubiera pasado a otro. Es como con la NBA. O sea, había un hueco y alguien justo lo llenó. Este, no, 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 no me quiero quedar... yo No es que estuve pensando, a mí me encantaría publicar libros de matemática y de divulgación y justo sur surgió. Apareció porque Diego Golombek, después de hacer científicos Industria Argentina durante tanto tiempo, cuando terminaba el programa, yo dejaba un problema planteado y lo resolvía al día siguiente. Y un día me llamó y yo estaba acá en mi casa y me dijo ¿por qué no hacemos una cosa? Él era director de la colección Ciencia que ladra. Me dijo ¿por qué no agarras todo? Si hiciste 52 programas, ponerle 50, tenés 50 problemas con 30, 40, hacemos un libro, lo hiciste durante un año, dos años, y yo pensé, digo, bueno, si escribo, pero no le va a interesar a nadie esto, Diego, yo un visionario, ¿no? Este, <risa> me digo, no le va a interesar a nadie, y me dice, pues escribir lo que yo te lo publico. Y bueno, y después así apareció, qué sé yo. ¿no?
0: Ahora, eh... Cuando uno lee los artículos, además que mucho de esto lo reflejas en, en las columnas semanales que salen en páginas, ¿no? estos razonamientos que te obligan a, a pensar, que vas, además vas eh, provocando al lector a decir, bueno, piense por usted mismo, ¿no? a, ver, a ver si llega a esta conclusión, si no llega. Siempre planteas problemas y eh, que la mayoría tiene solución y algunos no pueden no tener solución. Ahora, esto es el punto de partida distinto a lo que se enseña la matemática tradicionalmente en la escuela y evidentemente no es un problema solo de la Argentina, por lo menos de gran parte de Occidente. No sé qué pasa eh, en Oriente, recuerdo ahora en esta charla, me acuerdo hace muchos años que eh, hablaba con la gente que hacía el ingreso al Nacional Buenos Aires, y estaban sorprendidos porque había habido, bueno, en un momento una gran inmigración coreana y había chicos coreanos que no hablaban castellano y las, en matemática tenían el mejor puntaje y en promedio por ahí entraban al colegio y después el problema que tenían era de integración porque, por una cuestión idiomática. Pero evidentemente ahí hay una diferencia en, el, en la forma de enseñar y aprender la matemática entre una cultura oriental y lo que vemos en Occidente, o es totalmente errado lo que
1: pienso. No, no es que sea errado. Yo no puedo hablar mucho de lo que sucede, aunque me doy cuenta de lo que vos decís y uno mira que en general, tanto en Japón como China, las Coreas, etc., este, en Singapur... Eh, a la gente, a los jóvenes que estudian matemática pero me parece que el problema está dado como el título de uno de los libros que nosotros entramos por la puerta equivocada uno en la vida primero tiene problemas y después busca soluciones y los problemas no vienen con una etiqueta donde cuando uno tropieza con un problema en tu casa no dice este es un problema de matemática o este es un problema de física un... uno tiene un problema y lo que trata de hacer es de resolverlo y se junta, hay que juntarse, yo tiendo a no trabajar en forma individual, a trabajar en forma grupal, como para que hayamos, haya mucha discusión. Esto es lo que realmente genera el debate, digamos, la prueba y el error. Y nosotros tenemos una estructura en donde primero se enseña la teoría y después se buscan cuáles son los problemas en los cuales se aplica. Y eso, cuando a uno le dan respuestas a preguntas que no se hizo, es muy aburrido eso. Ningún adulto tolera eso. Si yo te contara, vos es el ejemplo que doy siempre a la gente que nos está mirando. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo se juntan estampillas de Tailandia. ¿Cuánto tiempo podría sostenerlo una persona? Un adulto, en cambio un chico está forzado a aprender que los ángulos opuestos por el vértice son iguales y no le resuelve ningún problema. No está... Ningún niño se despierta un domingo a la mañana o una niña mirando el techo y diciendo, mira ahí donde se junta el cielo raso con la pared, se forman ángulos, parecen opuestos, por serán iguales esos ángulos. Nadie hace eso, porque no le, no le ayuda a, al, al, al estudiante, al joven, a la joven, no lo ayuda a resolver un problema que, porque no lo tiene el problema, no, no, no lo tiene. Y aparte no entiende dónde le sirve. Y entonces todo eso creo que deberíamos, y lo estamos revisando, está cambiando y yo creo que el papel de la escuela, inclusive hasta con las nuevas tecnologías, va a cambiar. Y necesitamos ya no necesariamente dividir por grupos cronológicos, o sea, por edades, porque hay, hay que socializar el conocimiento. Si hay alguien que sabe algo, si tiene 7 años, 4, 14, dos, no tiene importancia. Imagínate que en una época se hablaba de dictar clases. El docente venía, el profesor venía y dictaba clase. O sea que los alumnos, mi viejo me contaba que venían y que no podían ni siquiera levantar la vista. Tenían que mirar porque les dictaban la clase. Y eso, la vida no es así. La vida es al revés. Aparte, la matemática es tan lúdica que me da mucha pena que tiene tantos aspectos fascinantes, cosas para... y aparte aprender a tener un problema que a uno no le salga en la cabeza. ¿Cuál es la frustración? También la sociedad condena y pone, entonces la maestra pone en rojo, mal, cero. O sea, no, mira, este, los científicos no publican los errores y es todo una prueba y error. Uno prueba un montón de cosas hasta que en un momento determinado algunas veces llega a alguna solución correcta y muchas, muchas otras veces no. Entonces, ¿por qué no mostrarnos falibles? ¿Por qué no decir, mira, la verdad no sé? Pero yo, me quiero, yo quiero disfrutar del placer de tener algo en mi cabeza que no sé cómo se resuelve, que eso me hace, yo creo que aparte de que me entretiene, me mejora. Yo no sé si lo voy a utilizar o no, pero yo creo que voy abriendo caminos intelectuales que en otro momento este, por ahí me sirven. ¿Qué sé yo? Yo siento, y, y las curiosidades. Yo me doy cuenta también que yo tengo como voz posiblemente tener curiosidades no necesariamente restringidas a un punto específico, no solamente a la matemática, sino tener curiosidades. Yo quiero saber por qué pasa lo que pasa, como les pasa a los chicos que quieren preguntar por qué el agua moja, por qué el cielo es celeste. Yo? yo me acuerdo de haber estado en un momento determinado con Marcelo Araujo en México, en el Mundial del 86, y nosotros estábamos en el Distrito Federal y había, estaban unos chicos jugando a la pelota y en un momento determinado los chicos creían de que el cielo era gris. Porque el smog, digamos, sí. hacía... Digamos, para ellos era natural que el cielo fuera gris. Bueno, pero preguntarse por qué. Y, estar, y cuando el padre o la madre no saben, decir mira, la verdad no sé. Averigüemos juntos. Si vos... La tarea de un docente es generar preguntas. No mostrar que uno tiene las preguntas. No, no, si, si solamente sirve para encontrar respuestas, creo que comete un... Me parece que no está para eso, al contrario. Y después por eso discutámoslo, discutámoslo entre Ahora, varios. Ahora,
0: Adrián, en esta eh, recorrida que vos has hecho particularmente en la Argentina con los programas de, de difusión con Científicos de Industria Nacional, con... Con la alterados por, alterado, alterado por Pi que recorriste todo el país con, con Claudio Martínez en la producción eh, en ese diálogo cara a cara con los docentes y con los chicos con los docentes particularmente
1: es espectacular
0: ¿qué encontraste en, en ese, en ese una gran, una, un gran
1: un, un gran afecto gran no. afecto muy, muy, yo la he pasado muy bien yo fueron también momentos de, de... mira, yo hice programas de televisión en donde había un rating, el, posiblemente el más alto posible, Argentina, Camerún, en Italia, cuando Argentina venía de ser campeón del mundo, y estar en el programa inicial, se jugaba, jugaba nada más que el campeón, que era la Argentina con Camerún, Argentina perdió 1 a 0, y yo me acuerdo que abrimos el micrófono y en un momento determinado, antes de hablar, creo que fue Julio Ricardo, no me acuerdo uno de los que estaba conmigo, Dijo, ¿ustedes se dan cuenta que ahora va a haber 20 millones de personas que van a estar escuchando y viendo esto? le digo, no, mira, no me lo digas porque si no no voy a poder abrir la boca. Sí. Pero a pesar de eso, alterados por pi o científicos de la Argentina nunca tuvieron, probablemente sumando todos los programas de los 15 años de una y 10 años del otro, tampoco de el rating pero no importa, pero la, la, la locura llegar con la televisión, con Udi González que era el director, y Ariel Hassan que era el creativo, nosotros viajábamos en un grupo de 11 personas viajábamos y montábamos un estudio, llegaba la televisión estuvimos en lugares recónditos hablando en lugares en, en las plazas Después, no solamente venían los alumnos, venían los padres, los hermanos los amigos fue, un, fue, fue siempre una fiesta o sea, fue Sí, es un, acontecimiento cosa, cultural. un acontecimiento cultural efectivamente sí. y era como si fuera uno de los que hacen comedias un stand up, así se dice, sí. se dice en castellano también bueno, era más o menos eso hacer este, no sé, vivir eso y yo he vivido experiencias estuvimos voy a contar una porque me imagino que ya debemos estar por el momento en que alguien la gente va sí, si a, hacer, a, a hacer alguna pregunta si te hago
0: una más y después abrimos al,
1: al Pero voy a, pero quiero contar Cuéntame, un estábamos en San Rafael en Mendoza al lado de viñedos o sea estábamos era el, el, el piso era digamos de polvo ahí estaban las había sillas este, estaban los era una cantidad de gente y se veía el, el, el panorama era espectacular y en un momento determinado yo hice pasar a un chico y le hice una pregunta, ¿viste? Esos eh, ventiladores de techo que van girando sí. y que uno los puede poner encendido o apagado, sí. o encendido, oh. medio, apagado, distintas velocidades. Entonces yo le quería plantear un problema este, diciéndole que en un momento determinado cuando estaba encendido se cortaba la luz y la persona se tenía que ir, ¿cuántas veces tenía que dar vuelta la palanquita para estar seguro que quedaba apagada? Es un problema del mínimo común múltiplo. No tiene importancia. Y el chico me miró y me dice no se puede desenchufar <risa> y a mí me parece perfecto Pero fue una cosa espectacular espectacular eso es lo digamos eso es aprender eso es tener un problema y resolverlo como corresponde. Claro. Nadie hace como cuando te dicen, si hay que llenar una pileta en donde hay tres mangueras, una que llena 321 litros cada 25 minutos y la otra. ¿Y cuándo se llena? Y mira, yo me voy a quedar al lado cuando veo que se está por llenar, este, corto la corriente, qué sé yo, o apago la, o, a, o cierro la canilla. O sea, o sea, los chicos perciben eso, que son problemas ideados, falsos para... Este, para atraer la atención, no, no, no es así, creo que no es así. Me parece a mí, eh tampoco pretendo tener razón, cuento mis experiencias, nada más, por viejo.
0: Hablando de experiencias y de contar experiencias, pero que bueno, en realidad lo que contás de esta relación con los docentes y con los chicos es lo que vos generás también, más allá de, del saber en cuanto a divulgar, en cuanto a la, a la empatía y el respeto que generás con tus interlocutores. Y en esa charlas con interlocutores así, eh, digamos, de fama mundial, eh, creo que muchos deben recordar que fue a vos que a quien Maradona le dijo la famosa frase, me cortaron las piernas, ¿no? De, sí, en sí. el Mundial de México. En eh, el Mundial de Mundial de Estados Unidos. Eh, ¿Cómo viviste ese momento de Diego y cómo, cómo ves a lo largo de los años eh, lo que fue Diego? lo que es, lo que sigue significando, las cosas oscuras que aparecen después de su muerte. ¿Cómo vivís toda esa, esa experiencia de haber estado cerca de, creo que, el, el argentino más popular en la historia? ¿no?
1: Sí, lo, voy a separar la respuesta en dos partes. La primera, voy a hablar, de, en todo caso, de la, la nota propiamente dicha. La otra parte no, porque me parece que eh, forma parte de la vida privada de él. Y yo creo que a Maradona, yo en todo caso, lo que querría hacer es hablar del deslumbramiento mundial que producía su capacidad como jugador. De estar en Túnez, en Túnez, en el medio de la nada, entrar en un lugar y preguntándome la persona, yo estaba en ese momento con Pilardo, eh, Gustavo Rodero y, y, y el hijo de Ávila, y dice, ¿ustedes de dónde son? Yo le digo, de la Argentina. Ah, de Maradona. Y eso pasó ni hablar de estar en Nápoles con Víctor Hugo el día que debutó. O sea que todo lo que ha generado Maradona lo generó como jugador. Ahora, respecto de la frase que me cortaron las piernas, podría hablar mucho tiempo, podría hablar una hora de todo lo que nos llevó a hacer la nota. Y yo, dos cosas voy a decir. La primera es que él dijo me cortaron las piernas, pero que no dependió de la pregunta que yo le hice. Porque obviamente ninguna cosa que yo le hubiera podido preguntarlo él es una cosa que le salió espontáneamente y la dijo y se la hubiera dicho, me la dijo a mí porque estaba yo sentado con él en ese momento, o sea que yo no tengo, tengo cero mérito, el único mérito era estar justo a mérito, el mérito de que, de que el canal lo tenía contratado y que yo lo único que hice fue hablar con él y decirle que el país estaba esperando su versión, después ninguna otra cosa yo tenía con él una relación muy estrecha que me permitió y le permitió a él ser él o sea sí, poder decir sí, sí, sí. sí este cuando yo estuve con él mucho tiempo antes en el momento que este, entré en la habitación cuando estaba con las luces apagadas sentado en una posición de Buda llorando como si se hubiera fallecido una de sus hijas y él cuando me vio que entraba que me vino a buscar Marco Franky me abrazó y me dijo Adri yo no me dope, yo no me y yo me dice, vos podés dar fe, y yo puedo dar fe que lo seguí a él durante todo el mes del premundial, y que yo lo vi entrenarse a él. Digamos, hay muchas cosas que nunca comprendí de lo que pasó, pero eh, yo lo que sí puedo decir es que cuando terminó el partido, cuando nosotros miramos el primer tiempo juntos, después yo me fui a la cancha, volvimos, y estábamos en una camioneta, y yo les dije a todos los que estaban conmigo, estaba Titi, estaba Alejandro Fabri, este, y le digo, miren, ¿por qué estamos todos tan mal? En algún lugar, el hecho de que estemos, nunca vamos a hacer una nota en nuestras vidas que sea eh, más trascendente, en el sentido de, de que tenga más popularidad, nunca vamos a hacer una nota como esta. Sin embargo, estamos todos abrumados y tristes. ¿Por qué? Porque sabemos que en el hotel, porque nosotros estábamos en la playa de estacionamiento del hotel, después ya era más de noche y todo. En el hotel está Diego sufriendo, esto sigue. Y nosotros estamos amargados por un amigo, estamos amargados por lo que está pasando y porque pensábamos también que el país, pero esencialmente por Diego. Entonces yo digo, en algún lugar me hace bien que estemos mal, porque me hace sentir como que tenemos la tabla de valores no tan subvertida y que no está priorizado haber hecho la gran nota por la cual nos vamos a acordar como nos estamos acordando ahora, 30 años después, 27 años después, nos acordamos de eso. Pero afortunadamente, yo creo que todavía siento en algún lugar cuando el momento es el momento crítico de, de saber de que una persona como él, no sé si alguna, alguna de las personas que están mirando esto se puso a pensar lo que significa ser Maradona. O sea, yo a, lo he llevado a él y a su familia en Boston un día que tenía libre, a un patio de comidas este, Y fuimos con Jerry Garbursky, que es un argentino físico sí. que, se, que organiza las charlas TED, y que yo le pedí que me acompañara. Estaba Diego con Claudia, con la madre de Claudia y las dos hijas, que eran chiquitas. Y fuimos a comer a un patio de comidas al Quincy Market, en Boston. Y Diego era una persona más. Una cosa que nunca pudo ser. Caminar por un lugar e ir eligiendo comida de distinto, que era como un... Pasillo. Es un pasillo donde uno va eligiendo comidas de distintas etnias y él fue eligiendo y yo vi un tipo feliz porque por un instante logró correrse y no ser abrumado, por no, tuvi, no, no, era, no fue el personaje que digamos estar todo el tiempo, porque por ahí uno querría ser Maradona un día, dos días, pero cuando vos sos Maradona todos los días, él me contó que, lo de, que desde el tiempo que estuvo en Nápoles pudo salir de la casa dos veces salvo para ir a los entrenamientos, las prácticas, este, los partidos o para viajar. Pero salir a pasear salió dos veces. Las dos veces salió para Navidad y la primera vez lo tuvieron que ir a buscar los bomberos porque sí. si no, no podía volver a su casa. Entonces, este, ¿cómo alguien puede estar preparado para ser Maradona? Después todo el resto me parece que forma parte de que no, algo que ni me corresponde, ni está bien y no, 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 me, no me sentiría cómodo hablando de, de nada más que no sea el jugador, digamos, el jugador espectacular que fue. No, Así un que no ídolo sé...
0: mundial, Yo, la verdad tuve solo el privilegio de verlo una vez en mi vida en un programa de radio y siempre me pareció increíble la, la experiencia cuando entrábamos, un chico que ya hacía 20 años que Maradona no jugaba, con lo cual nunca lo había visto jugar personalmente y lo ve, lo reconoce y le dice Diego, y Maradona levanta la mano viste y el chico rosa los dedos con Maradona y se pone a llorar
1: claro.
0: pero fue una cosa que viste vos decís bueno, esto es nada no hay una explicación racional para eso, es la emoción bueno, la tristeza que inundó la Argentina cuando fue este, el, la, el, la famosa separación del Mundial cuando dijo me cortaron las piernas, era una tristeza que era un velorio nacional y la alegría cuando él jugaba era maravillosa, la verdad, era una cosa... Bueno, a ver, tengo preguntas y tengo un problema técnico, que me están poniendo las preguntas, pero me desaparecen rápidamente, entonces, a ver es si te, A propósito, está, para que no las
1: puedas ver. No,
0: <ríe> no, no, es que yo soy, soy catrasca, perdón por la vulgaridad. A ver, eh, Adrián pregunta Oscar Ruiz. ¿Alcanza solo con ejecutar la ley de financiamiento progresivo de la ciencia o deben ir generando objetivos flexibles de prioridades y objetivos?
1: Uh. Lo primero que tenemos que hacer es este, mejorar el presupuesto, el, el, el porcentaje del Producto Bruto Interno este, tan prometido durante tantos años y llevarlo por lo menos al 1%. Este, después, no, 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 en la, la pregunta no la puedo contestar. en. Primero, que tendría que pensar? Para dar una respuesta un poco para, en, este, en un tiempo abreviado. O sea, este, puedo hablar mucho, pero me llevaría mucho tiempo encontrar las ideas como para poder este, abstraer algo que tenga algún sentido. Pero hay que pensar el país. O sea, necesitamos saber qué país queremos ser porque como decía antes, la cantidad de dinero no es infinita y necesitamos que haya una inversión en ciencia, en tecnología, en ciencia básica, que es muy importante. Y también después la, la coparticipación de la industria privada, que, este, que eso también forma parte de, un, de hacer política y, quien, y quienes estén en, en, a cargo del Poder Ejecutivo necesitan convocar a todos porque tiene que haber... La, la única manera es cuando haya una conjunción de intereses. Hay muchas cosas que la, 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 la comunidad privada no va a hacer, este, no va a poner, no, no, no van a poner dinero porque no les importa. Este, ¿Qué sé yo? Y hay lugares que son una suerte de enseñaderos, algunas universidades privadas que lo que tienen son clientes, no, no alumnos. Y esta frase no me pertenece, sino que es una frase que le escuché a Alberto Kornblit alguna vez y que me parece muy bien. En cambio una universidad, un establecimiento de estas características, son establecimientos de investigación. Necesitamos, Curiosamente, ahora la pandemia muestra, como nunca, este, la necesidad de tener un país soberano, tener su propia ciencia, poder hacer lo que otros países no pueden así como haber lanzado el satélite como en su momento lo hicimos, tener la, o, o ser capaces de tener un reactor y producir un reactor nuclear y vendérselo como le vendimos a Australia en su momento, tener la posibilidad de tener nuestros propios test, personas como Andrea Gamarnik, que dejó lo que ella estaba haciendo en el Instituto Leluar con el dengue para dedicarse a producir test, y bueno, y tanta otra gente, porque nombrar a algunos pocos, este, entonces la pregunta es una pregunta que requiere de un plan, de planes como en la época del viejo Perón, planes quinquenales o de décadas, y después se van modificando de acuerdo con las necesidades y hacer inversión y mirar y aparecen en el camino cosas. Una cosa era antes cuando no había internet y ahora que sí hay internet, o sea, hay una cantidad, lo, lo que está sucediendo con la blockchain, con los bitcoins, con las monedas, con la criptomoneda, o sea, hay una cantidad de cosas que hacen cambiar el rumbo, uno mira para un lado y de pronto aparece algo que te hace mirar para otro lado. Y hay que adaptarse. Y bueno, digamos, este... entonces no es fácil, sobre todo, predecir. También tenía ganas de escribir en algún momento lo voy a hacer, de escribir un poco sobre lo que se llaman los super pronosticadores. Super, uh -huh. Aquellos que logran ver un poco más adelante y si eso se puede estudiar. Porque cuando uno hace política uno modifica, por ejemplo, el precio de la nafta y eso modifica el precio del transporte público y el precio de lo que sale a los camiones y entonces, digamos, trae una reacción en cadena y que el movimiento, como el del de libro de Ray Bradbury, ¿no? de cuentos, que la, el movimiento de la, de la mariposa cambia... Bueno, o sea que no puedo dar una... Lamento decir que debería pensar... No tengo claro que igual pueda dar una respuesta convincente... Pero creo que, lo que estoy seguro es que hay que pensar el país. Este, sería bueno poder juntarnos alguna vez, más allá de las diferencias políticas, para ver cómo llegamos, ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos para saber qué es lo que queremos. Educación para todos, gratuita, laica y obligatoria, creo que eso no debería ser, ninguna, no debería haber ninguna discusión. Cuando yo era chico, ir a la escuela pública era un orgullo. Así que eso es lo que necesitamos recuperar.
0: Otra pregunta. Eh, a ver. Profesor Paenza, ¿cree necesario ponerle un freno al avance de los gigantes tecnológicos Google, Amazon, Facebook, Apple, eh, Microsoft, en cuanto al manejo de lo que llaman Big Data?
1: Yo creo que hay, un, hay una cantidad de cosas respecto de eso que tiene que ver con los monopolios. Había en una época, aquí mismo en Estados Unidos, en, Estados, en la Argentina no, una empresa privada no podía tener un canal de televisión y simultáneamente tener un diario o tener una radio o tener canales de cable. Y hoy en día, miren la importancia de la ley de medios. O sea, ahora hay conglomerados y hay un oligopolio que maneja la información. ¿Y cómo, se, cómo nos enteramos? ¿El público cómo se entera si no es a través de los medios de comunicación? Y lo que ha hecho la gente de Clarín comprándose cables el, comprando el cable este, para competir con uno, darle el fútbol, el otro no puede competir, desaparece y entonces el monopolio le permite después llevar los precios para arriba. O sea, eh, sí, me es fácil decir que uno debería evitar que hubiera monopolios. Amazon, por ejemplo, está en los dos lados del mostrador. Amazon vende productos, pero al mismo tiempo de pronto empieza a ver que hay mucha gente que compra colchones de dos plazas por ejemplo. Entonces Agarri y se compra una fábrica que produce colchones de dos plazas. Y entonces después cuando vos buscas colchones de dos plazas, te aparece primero en la pantalla esa, esa compañía. Entonces, bueno, podés estar en los dos lados del mostrador. O vendés colchones o vendés la, 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 el sí, sí. lugar en O sea, es un tema muy delicado y aparte digamos, fíjense lo que pasa con Facebook, hay mucha gente que, que si en este momento cuando de pronto se cae Facebook o no hay WhatsApp, entonces es como se si separara el mundo o sea, mm -hmm. en, 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 habría que preparar qué hacer si no hubiera, entonces en una época en Estados Unidos había una ley antimonopolio y en la Argentina también este, y ahora no existe más eso este, porque justamente la democracia dejó de ser lo que debiera ser, o sea, los poderes no son más los tres poderes el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este, ahora hay poder, el poder mediático es un poder que aparte nadie elige, nadie lo eligió a Mañeto, este, uh -huh. para que sea, digamos, y que permanezca a lo largo de los años. O sea, ah, son suprapoderes,
0: ¿no? Porque bueno, bueno si la ley de medios, bueno, lo que pasó en la Argentina con la ley de medios está claro, ¿no? Cuál, y
1: bueno, y en alguna parte eso responde un poco lo que ha pasado quiénes son los que manejan los medios como para saber por qué nunca sucede este, uh -huh. por qué cada vez se generan digamos más una concentración mayor y ahora con lo que estaba diciendo recién del blockchain y de las criptomonedas y etcétera uh -huh. digamos que son un poco lo que se creó para ir por el costado del establishment y de los bancos los bancos se están dando cuenta que se están quedando afuera y se van a empezar a meter también uh -huh. este, y, y empiezan a aparecer lo que también escribí en página en algún momento de los NFT, de los, y uno dice, ¿cómo puede ser que alguien pague por tener una cosa que yo puedo copiar gratuitamente? Pero es como un certificado de autenticidad, y esto está creciendo y está involucrando una cantidad de dinero brutal. Y nosotros, mientras tanto, estamos durmiendo la siesta. Este, o sea que Ahora, es un ¿verdad? tema para, para hablar muy largo.
0: Hablando de, de, vos decías, de los pronosticadores, ¿no? Uno lo que ve hoy en esta realidad, este, esta, digamos, sociedad de, de la información y de los datos, es cómo cada uno de nosotros, por esta, lo que implica el estar conectado, va brindando todo el tiempo la información de todo lo que hace, digamos. Eh, y esta Big Data permite conocer los perfiles y orientar conductas de determinada manera, digamos, ¿cómo ves? Por un lado, es realmente es apasionante pensar el desarrollo de la inteligencia que hace posible eh, la construcción de estos algoritmos en los cuales nos tipifican a todos. Pero, por otro lado, es como una pérdida de libertad absoluta.
1: La pérdida que, de la privacidad, se terminó. Vos sos el producto.
0: Eh, es...
1: Yo conté también en algún artículo de página hace un tiempo que lo que, lo que se estaba pasando, por ejemplo, es que había una chica, una nena de 14 años que empezó a ir a Target a una, un supermercado, o Walmart, no me acuerdo, este, y lo, de pronto el padre recibió, y se dio cuenta que la hija estaba recibiendo mensajes de pañales, este, de artículos para bebés, entonces él tomó una copia de eso y fue a la sucursal a decir, ustedes están locos, están tratando de lograr de que mi hija quede embarazada, ¿cómo le mandan publicidad de esto? Y a la semana, el padre fue otra vez al mismo lugar para decir que él había tenido una charla con la hija y que la hija estaba embarazada. O sea que se enteró primero el supermercado, en función de lo que la nena estaba mirando, viendo, comprando, o etcétera, o averiguando, antes que la propia familia. Entonces, eh, pero es como la energía nuclear. Uno no tiene moral. Vos la energía nuclear la podés usar para hacer una bomba atómica o la podés usar para tener una fuente alternativa de energía. Entonces, ahora ya está. Ahora ya no podemos volver para atrás y retroceder y decir, bueno, ahora no nos vamos a enterar. El problema no es tanto las huellas que nosotros ya dejamos. Ya con todo, Google tiene, este, uno puede saber todos los lugares donde estuvo, los lugares donde come, los lugares donde pasea, qué es lo que... Pero entonces, el tipo de comida que come, uno salvo que yo, por ejemplo, como, a mí me gusta la comida italiana, salvo que yo decida cambiar y de pronto transformarme en algo que no soy y empezar a comer comida india que no me gusta, por ejemplo, este, ellos saben dónde, qué, qué promover digamos, no van a hacer un anuncio para promover Mercedes Benz en un lugar en donde no hay agua corriente este, y, o sea que saben perfectamente y esto es lo que está pasando pero esto, digamos, yo no sé si es, si es reversible, me parece que no, La, lo, lo que necesitamos hacer es regularlo para eso necesitamos que haya verdaderamente una, una democracia que regule y que discutamos y que debatamos qué sociedad queremos ser porque nosotros vamos a ser distintos de los suecos, y los suecos serán distintos de los nigerianos, y los nigerianos distintos de los que viven en Hawái. No sé, pero eh, si no hay regulaciones, para eso está el Estado. Ese es el valor del Estado.
0: El gran tema es ese, ¿no? el rol del Estado. Bueno, te hago la última, porque si no seguiremos charlando eternamente, y acá se me fue la pregunta. Eh, bueno, pero la pregunta era si usted ¿Si consideras que debe haber más geometría y estadística en la escuela secundaria?
1: La que tenga que haber, tiene que haber más combinatoria y estadísticas, eh, probabilidades, sin ninguna duda. Y otra vez volvería a decir, sin dudamente. Este, y yo no sé si necesariamente esperaría el colegio secundario. Yo empezaría desde el colegio primario, aprender a contar, contar, cuán, contar a estimar, cuán, digamos, tener noción de lo que está sucediendo, cuántas hojas tiene un árbol, digamos, no importa hacer estimaciones, pero sobre todo aprender a con contar, no significa listar, uno puede decir que en la ciudad de Buenos Aires viven, no sé, tres millones de personas y uno no necesita saber cuáles son los nombres de las personas, o sea, pero poder estimar cuántos afinadores de piano hay, este, o sea, aprender, a aprender combinatoria, y después aprender estadística, después hay que aprender, pero todo esto no es que no haya trabajo, lo que pasa es que hay que preparar, digamos, a, a, a grupos de personas, a los estudiantes, darles las herramientas. Entonces, yo creo que sí, no, no, no sé por qué me preguntaba particularmente por la geometría, pero desde ya probabilidades, estadística, combinatoria, no tengo ninguna duda. Teoría de juegos, criptografía, este, todo esto yo creo que sí. Este, deberíamos revisar Debería haber más intervención, este, eh, igual está cambiando, pero debería haber más intervención de las un, distintas universidades del país. Este, también las necesidades son distintas, no es lo mismo una escuela, no sé, una escuela rural en Jujuy y una escuela en la Patagonia, qué sé yo. O sea, el país es muy amplio, muy vasto y necesitamos, por supuesto que habrá una cantidad de cosas mínimas, pero digamos, aprender, hay determinadas cosas que yo nunca, no entiendo ahora, digamos, si alguien, si yo te dijera vos multiplicás 734.892 por 45.514, lo más probable es que lo hagas en la computadora sí, o, el, sí, o en, tú, el, la el, en tu reloj. Y bueno, entonces, qué sé yo, y yo en una época sabía, cuando empecé a trabajar en la radio, sabía 200 números de teléfono de memoria de las personas con las que, y ahora, a duras penas, no sé, conozco poco porque los tengo porque no tengo necesidad de tenerlo. Entonces necesitamos actualizarlo, no podemos atrasar, eh, la matemática que algunas veces enseñamos atrasa 400 años. Entonces, ya, este,
0: Ahora, antes de despedirme, en algún reportaje dijiste que tenías catalogadas más de 300 ideas.
1: Sí. ¿No? Las tengo. ¿Las tenés? Más, sí, sí, las casi tenés. 400
0: eran siempre, el número...
1: No sé, no, 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 siempre tengo muchas, tengo, voy anotando voy anotando ideas y puedo mostrar que voy anotando mis papelitos, ¿viste? Yo a pesar de todo, cada vez tengo peor letra, pero, <risa> este, pero tengo mis, mis papelitos... Me haces acordar
0: a, a Carlos, a mi, que también anota todo a 100... Sí,
1: o a Minguito, ¿no? Este, <risa> pero bueno, acá tengo... ¿Ves? Voy escribiendo en la medida ah, que bueno. voy viendo. Cuando veo que hay alguna cosa que me interesa, este voy y anoto. Y estoy algunas veces en lugares, en, en lugares uno podría decir que no necesariamente. A, ver, a lo mejor este, este se ve mejor, porque este ya, ya la terminé esta hoja. ¿ves?
0: Ah, bueno, ya.
1: Así que, pero ahí voy anotando cosas y después las paso, porque si no. Pues y yo creo que de ahí si yo... más
0: surgen los artículos y, los sí, y sí. las charlas.
1: Sí. Y después quedan, algunos quedan viejos y ya cuando creo que ya podría empezar a escribir sobre esto, ya cuando escuché la charla, ese es el privilegio también, cuando hay masa crítica, por eso necesitamos que haya dinero para poder traer gente que venga a la Argentina, a las distintas universidades, porque uno aprende muchas cosas en los bares, en las cafeterías, en los restaurantes, cuando hay mucha gente, vos qué estás pensando, qué trabajo, qué es lo que te tiene, cuáles son los problemas que tenés, eso es lo que tiene muchas veces el hemisferio norte, que hay muchos profesores, muchos investigadores, y, y la coparticipación. Ahí es donde uno va tomando ideas de otros. Este, digamos, y va pensar, no, no, no es que uno se levanta a la mañana y dice, a ver, hoy ¿qué, voy, qué teorema voy a resolver? ¿Qué sé yo? Uno está mirando, en lo que, leyendo mucho. Yo leo mucho, leo en forma muy anárquica, muy, muy tendenciosa, leo lo que me interesa, pero... Bueno, creo que ha llegado el momento de decir... Bueno, te,
0: te súper agradecemos. La verdad es de no. haber tenido el placer de compartir con los socios del diario que luego se va a abrir para, para todos los lectores esta charla con Adrián y agradecerles a los socios la participación y también agradecerle a todos los chicos del equipo técnico que, que está detrás de esto, que los voy a nombrar porque la verdad que ha sido un año de mucho trabajo y, y bueno, donde como vos decís... Nada se hace si no es en conjunto y en equipo. Así que les agradecemos a Federico Gracia, Magalí Díaz, Estefanía Muñoz, a Sergio de Lucas, Celeste González y a Octavio Feito por permitir esta comunicación. Y bueno, todas las semanas los invito a seguir leyendo las contratapas de, de Adrián y a buscar sus libros que la verdad que... Son un, una invitación a pensar y a, a despertar curiosidad, ¿no? Que esto es lo más lindo que tiene, me parece, la vida. Bueno, muchas gracias, Adrián.
1: Bueno, puedo agradecerte yo también. Les agradezco a todas las personas que nombraste, porque para que existiera esta charla de hoy, jueves, yo estuve hablando este, con muchos a través de correos electrónicos, fuimos preparando y el último lunes también hicimos una prueba, o sea que, que para que saliera todo así, Hubo un montón de gente que estuvo participando detrás de cámara. Y ellos son los verdaderos. Bueno, todos. O sea, sin todos. ellos esto no existiría. Así que mi gratitud y por supuesto a todos aquellos que tuvieron paciencia de escucharme decir siempre lo mismo. Este, eh, bueno, este, aquí estoy. Aquí estuve. Muchas gracias por todo. Gracias, Nora. Como gracias siempre, a esas, usted. esa sonrisa es una cosa maravillosa. <ríe> y sí, digamos, es una, me hace sentir bien, me abriga. Así que muchas gracias.
0: Bueno, gracias. Gracias por, por todo lo que nos da siempre. Gracias. Chao.